0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Die neueste Generation des Mobilfunks 5G steht bereits in den Startlöchern und während die Mobilfunkkonzerne und Lobbyverbände in Jubel ausbrechen, werden erste Stimmen laut, die den kommenden Mobilfunkstandard eher kritisch sehen und vor übertriebener Euphorie warnen. Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind völlig unklar, da sie niemals dauerhaft untersucht wurden, ganz zu schweigen von der Belastung für die Tiere, allen voran Vögel und Bienen, die ganz besonders abhängig von ihren Sinnen sind. Es stellt sich also die grundlegende Frage, ob elektromagnetische Felder uns langfristig schaden können oder nicht. Und wenn du die letzte Episode angehört hast, dann weißt du ja, dass das eben keine Spinnerei ist, sondern bereits seit Jahren wissenschaftlich untersucht wurde. Studien dazu liegen vor und können jederzeit eingesehen werden. An dieser Stelle möchte ich dir auch nochmal das Buch Mikrowellen töten leise von Wulf Dietrich Rose ans Herz legen, der eindrucksvoll bewiesen hat, dass die negativen Auswirkungen der elektromagnetischen Felder jahrzehntelang bewusst verschwiegen oder zumindest Kleingeredet wurden, um die mobile Revolution nicht aufzuhalten. Dafür hat er mehr als 80 Prozesse gegen solche Riesen wie die Deutsche Telekom geführt und sie alle gewonnen. Sein aktuelles Werk ist zwar erschütternd und treibt einem die Sorgenfalten auf die Stirn, ist aber unbedingt notwendig, um zu verstehen, was da im Hintergrund abläuft und wie man sich schützen kann. Denn so viele Möglichkeiten haben wir als Verbraucher leider nicht. Schließlich sind wir nicht nur unserer eigenen Strahlung ausgesetzt, sondern auch der Strahlung anderer Menschen und Haushalte in unserer unmittelbaren Umgebung. Das WLAN vom Nachbarn, dem netten Herrn Müller, macht ja auch keinen Halt vor unserer Grundstücksgrenze. Dennoch gibt es viele kleine und einfache Möglichkeiten, wie wir uns alle vor der Strahlungsflut zumindest ein wenig schützen können. Und ich denke, dass wir das schon aus Rücksicht auf unsere Kinder tun sollten. Daher möchte ich dir in dieser Episode ein paar praktische Tipps an die Hand geben, mit denen du sofort loslegen kannst. Ja, zu Beginn würde ich vorschlagen, erstmal auf alle WLAN-betriebenen Geräte, soweit es auch nur irgendwie möglich ist, zu verzichten. Das heißt, wo es geht, kabelgebundene Lösungen einsetzen. Bluetooth-Headsets, die würde ich generell gar nicht mehr verwenden, weil die einfach direkt am Kopf sitzen, im Ohr stecken und damit die Strahlung direkt ins Hirn transportieren. Man kann heute immer noch hervorragend über Kabel ins Internet gehen, zumindest zu Hause im eigenen Haushalt. Decktelefone, telefone also die sogenannten Schnurlostelefone, die kann man natürlich durch IP-Kabeltelefone ersetzen, Heute wird ohnehin nicht mehr so viel äh, zu Hause Festnetz telefoniert. Ich überlege auf jeden Fall, das in Zukunft wieder zu tun. Dann kannst du die WLAN-Sendeleistung bei fast allen WLAN-Routern reduzieren. Das macht Sinn, wenn der WLAN-Router ohnehin irgendwo steht, wo er sehr nah an den Empfangsgeräten ist. Also nicht auf volle Pulle, sondern auf mittlere oder besser auf minimale Sendeleistung gehen. Wir haben hier festgestellt, dass wir dann mit unseren Handys nicht mehr die tollste Reichweite haben, aber für unser ja, Fernsehgerät reicht es vollkommen aus. Leider habe ich damals da keinen Stecker zur Verfügung gestellt und überlege jetzt, das nachträglich zu tun. Dann haben eigentlich alle WLAN-Router eine Zeitschaltung, die solltest du unbedingt nutzen, das heißt, das WLAN nur dann einschalten und aktiviert lassen, wenn du es auch brauchst. Nachts sollte es immer ausgeschaltet werden, damit die Strahlung unseren Schlaf nicht stört. Außerdem würde ich generell das 2,4 Gigahertz WLAN deaktivieren, das hat die maximal höchste Reichweite, also ist es auch das stärkste und lieber auf das 5 Gigahertz Netz zurückzugreifen. Dann die Powerlan Systeme, die alle so beliebt gemacht wurden und ich persönlich hatte eins davon bis vor kurzem, die stören nicht nur das sogenannte Vectoring im neuen VDSL-Standard, sondern sie erhitzen oder überlasten auch die Stromnetze des Hauses, sie sorgen also für einen extra hohen Elektrosmog, den du dann im ganzen Stromnetz des Hauses hast. Also was du vorher nur an der Stelle des WLAN-Routers hattest und ähm, vielleicht noch an Einzelnen Empfangsgeräten hast du dann im ganzen Stromnetz. Also nicht nur auf der Toilette, sondern vor allen Dingen auch in den Schlafräumen. Und da kann man es nicht gebrauchen. Die Deckgeräte, die verfügen, wenn sie modern sind, fast alle über den sogenannten Eco-Modus. Den würde ich immer einstellen. Und wenn es eine Zeiteinstellung gibt, sodass die Decktelefone komplett vom Netz genommen werden können, dann würde ich auch das zumindest nachts oder in der nicht genutzten Zeit einstellen. Meine Mikrowelle habe ich schon lang verschrottet. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das Essen wird dadurch nur unnatürlich verändert, Nährstoffe gehen verloren, Proteine werden auf ja kurioseste Weise denaturiert, die Strahlung kann außerdem sehr wohl entweichen, auch wenn die Hersteller das Gegenteil behaupten, kauf dir gerne ein Gerät und stell dich daneben und du wirst es feststellen. In Russland waren Mikrowellenherde deswegen auch ganz, ganz lange verboten und sind nur aufgrund von US-amerikanischer Lobbyarbeit wieder erlaubt worden. Dann würde ich die stillen Stromverbraucher wie diese schönen Tipp- und Leuchtlampen abschaffen, denn all die sorgen dafür, dass ständig ein Strom fließt und dieser ständige Strom erzeugt eben auch Spannungsfelder, also elektromagnetische Felder. Vor allen Dingen in Schlafräumen, insbesondere in den Kinderzimmern würde ich auf alle möglichen Geräte verzichten, die nicht dringend notwendig sind. Das heißt eine Deckenlampe und eine Nachttischlampe mit Kippschalter. Und ein Batteriewecker reichen vollkommen aus in den Schlafräumen. Alle anderen Geräte wie PCs, Computer, Tablet, PCs, äh, irgendwelche Bluetooth-Geräte, Lampen, die irgendwelche Fernbedienungen haben, sollte man möglichst nicht verwenden. Mein Geheimtipp ist der sogenannte Netzfreischalter. Das heißt, einfach alle... Schlafräume vom Netz nehmen. Das So ein Netzfreischalter kann man im Internet bestellen und von einem Elektroinstallateur einbauen lassen und dann wird der Strom in den Schlafräumen komplett abgeschaltet, indem die Sicherung quasi deaktiviert wird. Und äh, sobald man ein Gerät, einen Verbraucher einschaltet, dann wird die Sicherung wieder ganz blitzschnell eingeschaltet. Denn schließlich, wenn man nachts aufs Klo muss und möchte das Licht einschalten, sollte das ja funktionieren. Aber so fließt in dem Raum, in diesem Stromkreis nicht permanent Strom. Dann gibt es Energiesparlampen, die sollte man gar nicht mehr einsetzen, vor allen Dingen wegen des Quecksilbers und äh, wegen der schlechten Werte auch. Ich habe sie komplett alle durch LED ersetzt, die strahlen nicht, die sind zwar auch nicht energietechnisch so gut für das, also für die menschliche Energie, weil sie sehr viel Blaulicht emittieren, aber zumindest kein Quecksilber und sie strahlen auch nicht, also sie haben keine große elektromagnetische Frequenz, die sie aussenden. Beim Telefonieren mit mobilen Geräten, das hast du ja schon letzte, letzten Tag gehört im Podcast davor, immer zwei bis drei Zentimeter Abstand zum Kopf halten, mit Kabelheadset oder am besten mit Freisprecheinrichtung telefonieren. Ungenutzte Strahlungsquellen generell abschalten und die Tablets und äh, iPads bei uns im Haus, die sind immer komplett im Flugmodus, es sei denn, die müssen mal ins Internet. Nachts alle Geräte in den Flugmodus bringen, habe ich gerade ja schon gesagt, also ich habe eine Apple Watch, die schalte ich in Flugmodus, die liegt dann irgendwo im Wohnzimmer, weit entfernt von den Schlafräumen, das gleiche gilt für Telefone, die haben nichts im Zimmer verloren, wo Kinder sind und Erwachsene schlafen wollen und ansonsten immer zusätzlich in den Flugmodus bringen, das spart nicht nur Batterie, sondern eben wird dadurch auch die Strahlung reduziert. Kinder unter zehn Jahren sollten überhaupt gar keine Bluetooth- oder WLAN-fähigen Geräte verwenden. Wenn ja, dann sollten diese Funktionen abgeschaltet werden. Und wenn es nicht anders geht, sollten die immer weit von den Kindern entfernt bleiben. Also Sie sollten die nicht irgendwie vor ihr Gesicht halten oder äh, sollten damit irgendwie spielen. Ich habe ja schon wirklich Leute gesehen, die ihren Kindern, teilweise Babys, irgendwelche iPhones in die Hände geben und sich freuen, wenn die dann aus Versehen ein Bild machen. Nur die Strahlung die da emittiert wird, ist für einen Säugling nicht zu vernachlässigen. Ja, wenn du das alles gemacht hast, dann dürfte sich die Strahlungsbelastung für dich und deine Familie schon mal deutlich reduziert haben und du musst dir nicht mehr so enorm viel Gedanken machen. Vielleicht stellst du auch fest, dass du dann besser schläfst oder bestimmte andere Dinge nachlassen. Leider schützt es dich nicht gänzlich, und sobald du dein Haus verlässt, bist du schonungslos allen öffentlichen Strahlungsquellen ausgesetzt und die werden in Zukunft eher stärker und gehäufter auftreten, als das heute noch der Fall ist. Daher habe ich mich auf die Suche begeben nach einer Lösung schon im eigenen Interesse, die zwar die Strahlungsbelastung auf unsere Körper minimiert, wenn nicht sogar eliminiert, aber die Funktionalität dieser Geräte nicht einschränkt. Und morgen verrate ich dir, welches System ich seit einigen Wochen nutze und wie das dann so im Einzelnen funktioniert. Bis dahin, einen schönen Abend oder schönen Tag. Mach's gut. Dein Sascha Röhler. Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Shownotes unter paleo-launch.de/gh. Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick.